0: Cuando los episodios te dejan con más preguntas que respuestas. Cuando la conspiración es tema de noticia en desarrollo. O porque simplemente no puedes esperar al próximo episodio. Para ti es este espacio: Conspiraciones en contexto. Conspiraciones en contexto. Desde Canadá para toda América Latina. Con ustedes.
1: Lugo. Hola, hola, ¿qué tal todos? Sean todos bienvenidos a este cuarto episodio de nuestra serie Conspiraciones en Contexto, donde, como lo dice la introducción, Este es un espacio creado por ustedes, para ustedes, a petición de ustedes, que no podían quedarse obviamente esperando por la segunda temporada nada más. (ríe) Y yo sé que muchos de ustedes esperaron los episodios de la segunda temporada, ya que algunos de ellos estaban distanciados de casi un mes. Les agradezco mucho la paciencia. Créanme que si por mí fuera los haría mucho más rápido, pero... Es un poco complicado, ya que soy eh, bueno el único que graba y que edita por el momento. Así que tengo, por supuesto, la ayuda de la redacción, la edición de lo que escribo. Pero en cuanto a grabación y edición, pues estoy solo por ahora. Pero más adelante sé que vamos a poder hacer mucho más rápido los episodios. Hablaré más adelante de la segunda temporada... Por ahora, pues qué más desearles que un feliz sábado 20 de marzo, ya casi se nos va el mes. Sé que muchos de ustedes van a escuchar este podcast muy probablemente mañana domingo 21, porque a la hora a la cual estamos grabando, pues ya se nos está yendo el día sábado. Y bueno, gracias a todos por la paciencia. Sé que no pudo grabarse el programa ayer en la noche, pero lo prometido es deuda, así que se los entrego hoy y lo van a escuchar probablemente el domingo o el lunes en el transcurso del día, cuando ustedes vayan a sus ocupaciones, su trabajo, la escuela, lo que sea. Y espero obviamente que, como a cada semana, pues sea de temas agradables, que sean temas, bueno, agradables entre comillas, ¿verdad? Porque en lo que exponemos acá no siempre es agradable escuchar, pero que por lo menos, pues sea de interés para ustedes. Eh, vamos a volver un poco a lo que pasó la semana pasada, porque algunos no se enteraron, especialmente si usted solamente escucha los podcasts, no ha estado siguiendo en redes sociales lo que sucedió. Voy a darles el anuncio, ustedes se van a enterar hoy. (coughs) Perdón, la semana pasada, eh, bueno, teníamos, mejor dicho, una página en Facebook y nos estaba yendo muy bien. Seguramente algunos se acuerdan, la semana pasada yo empecé el programa diciendo... Gracias a todos por el apoyo, especialmente en Facebook, porque teníamos, eh, no les miento, y no me dejarán mentir los que estaban haciendo el conteo conmigo, un poco más de 700 followers en Facebook. Creo que estaba alrededor de 720, 740, antes de yo entrar a hacer el programa la semana pasada. Eh, Estábamos muy bien. Yo dije incluso, yo creo que no hay duda alguna, de aquí al próximo programa quizás ya lleguemos a los mil. Y yo creo que hoy estaríamos celebrando los mil followers en Facebook. Si no hubiese sido de la censura. Fuimos víctimas de la censura. Y digo fuimos porque no solamente me incluyo yo. Hay ya un equipo en Conspiraciones Podcast. Por si usted no lo sabía, pues hay personas que trabajan Voluntariamente, obviamente, en poder ayudarnos, en poder realizar este podcast y poder trabajar las redes sociales. Más adelante esperemos tener muchas cosas más, pero por ahora lo que se puede hacer con las personas que tenemos se está haciendo. Y es triste, es triste porque la comunidad estaba creciendo muy bien en Facebook. Teníamos más de 700 personas. ...y nos íbamos a acercar a los mil... ...cuando recién publiqué yo el episodio la semana pasada... Eh, ...no hubo ningún, ninguna advertencia por parte de Facebook... ...yo monitoreo muy, mucho lo, lo, los, las personas que ingresaban... ...cada persona de hecho que se agregaba a las redes sociales en Facebook... ...yo verificaba, en primer lugar si no es un troll... ...¿cómo saber si no es un troll? Bueno, la persona tiene que tener una red de amigos... Si es una cuenta con cero amigos que no sigue a nadie y solo sigue Conspiraciones Podcast, yo este, bloqueaba a la persona porque yo sé que es un troll. Y, al menos que sea una persona totalmente nueva a las redes sociales y lo primero que hizo fue darle like a Conspiraciones. Bueno, ni modo, se fue en la lista de los trolls. Pero no, no había muchos trolls. Bueno, yo creo que quizás capté unos 3, 4 nada más entre tanta gente. Pero de allí, no, eh, todas las personas que se, se agregaban incluso mandaban mensajes. Algunas personas me mandaban a decir que habían escuchado los podcasts, que les había gustado, que siguiéramos así, todo bien, excelente. En Instagram también. Pero la semana pasada sucedió que, justo al publicar eh, el episodio, el tercer episodio, en el cual se recuerdan, hablamos acerca de los ex policías convertidos en periodistas que expusieron. ¿Verdad? Estas eh, redes de pedofilia y que fallecieron en circunstancias muy extrañas. Yo expuse tres casos, así, subí, puse la foto de una persona muy controversial, de por cierto, porque usted la busca en Facebook, a esta detective, o mejor dicho, periodista, y eh, que era la señora Liz eh, Keenan no me dejarán... Me me refrescarán ustedes la memoria Me acuerdo que era Liz, pero no me acuerdo el apellido bien Creo que era Keenan, Keanon. Y yo supe después Que aparentemente el caso de ella Es muy controversial Que hay un algoritmo que bloquea eh, Cuando alguien publica Una foto de ella o al respecto de ella ¿Será eso lo que nos hizo ser, Ser censurados de Facebook? No sé pero me, me parece a mí, en lo personal, que fue bastante grave. ¿Por qué? Porque no solamente censuraron de forma de, de definitiva la página de Conspiraciones Podcast, sino que siendo yo el administrador de la página, me censuraron a mí, mi cuenta personal. Mi cuenta personal en Facebook. Me censuraron. Y no me dieron oportunidad. Porque normalmente, bueno, si ustedes han tenido este tipo de, de problema, hay un link te permite contestar eh, a, a Facebook o reclamarle a Facebook la decisión. Yo intenté hacer esto y la respuesta fue que en, en unas letras rojas Facebook decía la decisión fue definitiva, por lo tanto no hay nada o no hay vuelta atrás, no, no hay, este, no, no hay una, una revisión que se puede hacer, no hay, revi- no hay disponibilidad para que el caso fuese revisado. A mí esto me pareció una locura. Yo dije, ¿pero qué dije yo? ¿O ¿Qué fue lo que conté que fue tan grave? Pero después me puse a investigar y bueno, supe que posiblemente fue la foto de esta periodista. Imagínense hasta qué punto está tan sensible la censura selectiva de redes sociales como Facebook y, y hago énfasis en selectivo. Que hay hasta algoritmos para poder detectar si subiste una foto de Jeffrey Epstein, ¡boom! Hay un moderador de Facebook, no sé en qué oficinas, que va a revisar y va a ver qué, qué fue lo que subió este, a ver qué es lo que dice al respecto, ta, 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 ta. No, esto no, no nos parece. Si es lo mismo de siempre, una persona comenta algo y ya sé, todo el mundo lo sabe, ya, ok, lo van a dejar. Pero yo creo que se pusieron muy sensibles porque el episodio de la semana pasada pues fue bastante revelador. Estamos hablando de ex policías que tuvieron, algunos de ellos tuvieron que esperar el retirarse o algunos de ellos retirarse forzadamente de la policía, de ser detectives para convertirse en periodistas y poder exponer la pedofilia. Imagínense qué tan fuerte está la situación. Así que... Fuimos censurados, les anuncio oficialmente, no tenemos página en Facebook. Eh, yo no sé, yo creo que no he puesto al día la información en, en Spotify, pero voy a tener que quitar el link. Les aviso de que no vamos a regresar a Facebook. Yo considero de que esta plataforma está corrupta. Lo siento, pero está corrupta porque permite, y se los voy a decir por si no lo sabían, Permiten que se mueva material pornográfico infantil. Así es, así como lo escuchan. Se mueve este tipo de cosas en esa plataforma y lo dejan. Se mueven ejecuciones. Ejecuciones grabadas de, no sé, personajes que están metidos en el narcotráfico, qué sé yo. No voy a elaborar tanto en eso. Pero permiten cosas muy fuertes y las permiten. No son censuradas. Eh, tal vez ponen una, una nota que dice material sensitivo, pero usted clica y lo puede ver. Y nada más. Hay grupos de odio de, que hacen discurso de odio contra religiones, contra ciertas personas, y Facebook no lo censura. Entonces, Facebook es lo que yo le llamo una, una plataforma de censura de una sola vía, donde se censura el contenido con un trasfondo conservador hasta un cierto punto casi de derecha política pero no vamos a entrar en la política pero el discurso conservador discurso que apoya, no sé de pronto pues el guardar valores familiares tradicionales, etcétera eso es muy censurado en Facebook pero el discurso progresista el discurso liberal de izquierda, casi de extrema izquierda Incluso de grupos religiosos radicales Eso no es censurado Incluso yo diría que es promocionado y aplaudido Por lo tanto no vamos a volver a Facebook Instagram se va a quedar por ahora Aunque le pertenece a Facebook Porque no nos han bloqueado todavía de allí Por lo menos hay personas que les gusta por Instagram Recibir las noticias Yo hago un énfasis personalmente Les digo, si no lo tienen todavía Bajen Telegram Yo sé que hay personas que me sugirieron WhatsApp. El problema es este. WhatsApp es parte de Facebook. Facebook tiene Instagram, tiene WhatsApp, tiene... incluso si ustedes tienen estos aparatos de Oculus, que son realidad virtual, también le pertenece a Facebook. No recuerdo qué otra red social. Twitter no. Twitter es aparte. Eh, Quería abrir un Twitter. Bueno, yo tengo un Twitter personal, eh, pero por razones de, bueno, también conflictos que hubo ahí. No voy a publicar nada con respecto al podcast. Podríamos quizás abrir un Twitter, no sé. Eh, Díganmelo ustedes. ¿Se sienten ustedes más cómodos en Twitter? Personalmente, por ahora, vamos a tener Instagram y Telegram. Pero no se preocupen porque yo ya había anticipado que esto iba a suceder. Yo como se los dije en las redes sociales, los que nos siguen en Instagram y en Telegram, yo les decía, sabía que esto iba a suceder. ...tarde o temprano iba a suceder... ...nunca me imaginé que iba a suceder tan rápido... ...es más... ...les voy a ser sincero... ...me siento... ...me siento halagado... (ríe) ...me siento halagado que Facebook... eh, ...haya bloqueado... ...el podcast... ...¿por qué? ...porque eso solo significa que vamos bien... ...vamos bien... ...alguien me lo decía la vez pasada... ...si no te censuraran... ...es porque dices cualquier cosa... ...y como siempre lo he dicho... ...de forma de chiste... ...pero es la realidad... ...aquí no hablamos de unicornios voladores... ...lo saben... No hablamos de unicornios que vuelan. Aquí no estamos hablando de, de, no sé, de tomates y cebollas. Aquí estamos hablando realmente de cosas que ustedes lo pueden de pronto googlear, googlear, como quieran decirlo, y tal vez van a encontrar información. Pero si ustedes lo buscan en un buscador que no está comprometido, como por ejemplo DuckDuckGo, yo se los recomiendo mucho, Dogdoggo.com. Hagan la prueba, es más, pongan el nombre de la persona de quien vamos a estar hablando hoy. Y búsquenla en Google y búsquenla en Dogdoggo Y ustedes van a ver que Google les va a tirar todo lo que los fact checkers dicen. Vamos a hablar de ellos también más adelante hoy. Y Dogdoggo les va a hablar solo noticia, solo lo, la, 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 la información. ¿Por qué? Porque hasta Google está comprometido. Hay muchas personas que no quieren creer esto, pero es la realidad. Y este podcast es para eso. Es para ayudar a muchos a quitarse los lentes rosados y entender cómo está funcionando esto detrás de cortinas. Así que no, no vamos a volver a Facebook. Bueno, eso ya lo damos por perdido. Vamos a trabajar algo nuevo. Les voy a decir más adelante qué es. Y por el momento nos vamos a mover en Instagram y Telegram. Telegram se los recomiendo, les va a encantar. Yo sé que si ya tienen WhatsApp, muchos dicen no, pero es que todos mis amigos, mi familia está en WhatsApp. Yo les digo una cosa: WhatsApp, creo que hace poco dijo, dio una noticia de que eh, iban a tener, eh, las políticas iban a cambiar y como que iban ahora a tener ellos privilegios o o los derechos de guardar las conversaciones, las imágenes, las fotos que la gente comparte cuando dicen eso mismo si después se echan para atrás y dicen no, no ya no lo vamos a hacer el simple hecho que ya dieron la pista de que lo van a hacer o que lo iban a hacer yo no sé ustedes yo personalmente yo Whatsapp ya casi no lo uso creo que solo tengo tres amigos en Whatsapp con quienes hablo y ya no hablo más allí. todo trato de hacerlo todo en Telegram porque es una red eh, independiente no le pertenece ni a Twitter ni a Facebook
0: <coughs>
1: ni ninguno de estos que son parte de lo que le llaman la Big Tech, no le pertenece a ellos. Eh, lo mismo, redes sociales, hay muchas, muchas redes sociales descentralizadas que no tienen nada que ver con la decisión de una persona o de un partido político o de un color y, obviamente, pues no son muy atractivas porque no están ahí las personas que quisiera uno que estén. Pero vale la pena ir explorando esto porque no sabemos mañana qué va a pasar. Así que no vamos a volver a Facebook. Y lo que ha sucedido nos lleva a cuestionarnos sobre los medios de comunicación masivos. Como les decía hace poco, el discurso progresista, liberal, de extrema izquierda, eh, es aplaudido, no es censurado. Y los medios de comunicación también trabajan de ese lado. Antes los medios de comunicación eran considerados el protector del pueblo. Ellos exponían corruptos, por ejemplo, sacaban a la luz eh, quien tuviese que ver con corrupción, robo, eh, prácticas ilícitas en la política, en, en muchas esferas de la sociedad en general. Pero ya no son así. Ahora son medios comprados, por incluso son megacorporaciones que los han comprado, como en el caso aquí en Canadá. La mayoría de los medios masivos son subvencionados por el gobierno, tanto el federal como el provincial. De manera que si un periodista, por ejemplo, decide exponer cosas del gobierno, porque yo les voy a decir una cosa, existen dos formas de engañar a la población. Se puede hablar contra el gobierno para dar la impresión de que se vive aún en una cierta democracia, hay una libre expresión, el periodista tal eh, también criticó al gobierno, también van a escuchar hablar de crítica, ...de hablar contra el gobierno... ...criticar al gobierno... ...y van a hablar sobre el manejo de fondos... ...algo en particular que el gobierno hizo... ...pero jamás... ...ustedes van a escuchar la palabra exponer... ...exposición... ...porque la palabra exponer implica... ...poner todas las luces... ...todo el foco... ...sobre algo muy oscuro... ...y dejarlo... ...visto a la luz... ...todo el mundo se dé cuenta... Eso no se hace. De hecho, eh, en los medios de comunicación el que escribe la noticia no decide lo que escribe. Y cuando lo escribe y y, si quiere aportar algo personal que vaya en contra de alguien o algo que es protegido, obviamente, hay un jefe de redacción, hay un jefe por encima de que hace lo que se llama la edición y va a ver y va a decir, no, esto que escribiste aquí no lo vas a decir. Entonces todo lo que sale a la luz, todo lo que sale, la información que usted recibe es filtrada. Es filtrada para decirle a usted lo que esas personas ahí arriba quieren que usted sepa. Teoría conspirativa, no, no lo es. Eso sí es verdad. Se los digo, es verdad. La información es filtrada. No se puede decir abiertamente lo que se quiere decir. Si alguna vez usted ha visto, bueno, antes de exponerle lo que les les quería decir, eh, quiero hablarles de los fact-checkers. Estábamos diciendo hace poco de que si usted busca en Google algo, usted va a tener en Google, usted va a tener lo que le llaman los fact-checkers. Y fact-checkers hacen un trabajo que yo yo le llamo, es como decir... Decirte a ti que lo que tú estás buscando no es real. Si tú pones Pizzagate, muchas personas eh, me dijeron, incluso Elvin, yo puse Pizzagate en Google y me salió que es una cosa, es una mentira, es un engaño. Y yo les dije, ¿pero qué crees que vas a leer si lo estás poniendo en Google? Obvio, van a proteger este tipo de información. Esto, El Pizzagate es algo que se, se salió, no tendría que haberse salido, se salió. Pero los emails están. Los emails existen. Y los fact-checkers hacen algo que yo le llamo. Eh, lo, lo comparo con un, un pintor y una obra muy específica. Que eso sí la pueden buscar en Google, la van a encontrar. El pintor se llama René Magritte. M-A-G-R-E-I. M-A-G-R-I-T-T-E. René Magritte. Él hizo una pintura que se llama The The Treachery of Images, la traición de las imágenes. Y Magritte lo que hace es que él pinta una pipa y abajo de lo que es evidentemente una pipa, él escribe, esto no es una pipa. Piénsenlo bien. Eso deja un poco confundido, ¿verdad? Una persona que mira una obra de artes así, mira una pipa y abajo un título que dice, esto no es una pipa. El arte, bueno, obviamente muchas personas dirán, pero pues es que el arte es dado a múltiples interpretaciones. Pero la interpretación más popular que yo he leído y es de que Magritte quiso dejar plasmado en esa obra la ironía, el cinismo de ver algo y al decirte que no es lo que ves, te hace dudar de lo que estás viendo con tus propios ojos. Es como dejarte confundido con la misma realidad que estás viendo. Y a esto me refiero cuando les digo que los fact-checkers son como una obra de René Magritte. Los fact-checkers toman algo que es muy obvio, que existe, que es evidente, y te van a decir, esto que escuchaste hablar es mentira. Y te van a decir, los mexicanos van a entender cuando digo esto, te van a cantinflear ...te van a decir un montón de argumentos, decenas de argumentos... ...para confundirte... ...para hacerte realmente creer... ...que lo que estás poniendo en Google... ...es una teoría conspirativa, no existe, no... ...no, no, no, eso es algo que... ...alguien se le ocurrió y escribió y inventó... ...y por esta razón te lo decimos y ta, 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 ta... ...y al final te dicen, por lo tanto, esto es falso. Pero, si tú eres una persona entendida... Más adelante les voy a hablar que es una persona entendida. Si tú no eres una persona despierta, tú vas a decir... Pero es que no puede ser porque yo acabo de escuchar, yo acabo de leer emails, yo acabo de ver esto. Yo, Un periodista reportó, aquí hay imágenes, aquí hay fotos, aquí hay un video, aquí hay pruebas. Tal vez no es 100% verdad, pero hay razón de pensar de que esto está pasando. Pero los fact-checkers... Ese es el trabajo de ellos, decirte, la pared blanca que estás viendo es negra, ¿ok? Ellos mismos te dicen, la pared blanca. (ríe) Admiten que lo que estás viendo es una pared blanca, pero te dicen, es negra. Y si crees que es blanca, eres un conspiracionista, un conspiranoico, eres un loco. Te dejan bastante confundido. Si no no estás seguro de lo que sabes, te dejan confundido. Tratas de verle otro sentido a una imagen Tratas de verle otro sentido a la información Y como decíamos hace poco La pipa ya no sabes qué es Y tratas de darle otro sentido a esa pipa Dices tú Bueno, quizás es que si la pongo de lado Si la pongo Si le doy vuelta No Magritte está diciendo Mira la imagen Es una pipa Y abajo te pone Esto no es una pipa Y te está queriendo decir Te confundes ¿Te dejas confundir o confías en tus ojos? ¿Qué haces? Tú decides al final. Tú decides, tú tienes el juicio propio y puedes decidir qué mentalidad quieres cultivar. ¿Pensar por ti mismo? ¿Ser quizás tomado por raro, rara? ¿Por no creer lo que la mayoría piensa? ¿O ser uno más entre un montón de lo que yo llamo la mentalidad de ovejas, de borregos? Todos corren hacia una dirección. El que va adelante corre porque dice pues hay que correr porque llevo mil detrás de mí. Y el que va atrás en la cola dice pues tengo que correr porque los mil que están delante de mí van corriendo hacia el mismo lugar. Y nadie se pregunta nada. Y si hay un precipicio adelante todos van a caer. Todos en fila van a caer. El mundo nunca ha sido ganado por la mentalidad de borregos, de ovejas... Yo desde ya te lo digo, el mundo ha sido conquistado por quienes fueron diferentes en su forma de pensar, en su forma de actuar. Las personas que se cuestionan, las personas que pensaron y dijeron, debe de existir otra forma, debe de existir otra posibilidad, dieron a luz, incluso hasta inventaron cosas y dieron a luz ...nuevos procedimientos en la sociedad. Bueno, hay mucho de qué hablar con respecto al tema de la censura... ...y vamos a dedicarle, por supuesto, un episodio más adelante. Otro anuncio que les quiero dar es que... ...no vamos a tener episodios en abril. La próxima semana les voy a traer un episodio muy interesante... ...que un amigo me compartió... ...y decidí dejar un poco de lado el tema de la pedofilia... ...para hablar de este otro tema que tiene que ver con el Big Pharma. Lo estoy todavía eh, investigando y estoy trabajándolo para poder se los traer la semana próxima. En el mes de abril, eh, probablemente incluso mayo, me van a disculpar. Porque no. si tuviera un clon, pondría el clon a trabajar en conspiraciones en contexto... ...y el otro en trabajar en la segunda temporada. Pero lamentablemente no he, he tratado, el horario no me lo permite... Así que necesitaría el mes de abril y mayo, Eh, tal vez no todo el mes de mayo, pero parte de mayo, para poderles tener listo, ahora sí, listo, listo para ser lanzado en junio, nuestra segunda temporada de conspiraciones. Yo sé que muchos de ustedes han estado siguiendo el podcast desde septiembre del 2020, han sido fieles auditores y por ustedes y por los nuevos también quiero darles algo de mayor calidad, se supone que una segunda temporada, ¿verdad? si ustedes miran series en Netflix, lo que ustedes vean, ustedes están acostumbrados a que una segunda temporada tiene que ser mejor tiene que ser temas mucho más mayor, que de pronto temas más fuertes o más interesantes o más profundos pues eso les traigo, se los garantizo que si no les traigo una segunda temporada mejor, no hago podcast. Así se los garan- así de seguro estoy, que lo que les traigo a la segunda temporada les va a encantar. Yo tengo un dicho, esto es muy mío, que cuando yo grabo un episodio, yo lo vuelvo a escuchar antes de hacerle toda la edición. Vuelvo a escuchar, vuelvo a escuchar. Así como vuelvo a leerme diez veces lo que escribo, vuelvo a escuchar. Y yo tengo algo. Esto es una frase mía. Yo digo, esto hasta a mí me da miedo. Cuando yo llego a decir eso, es porque se está poniendo bueno. Es porque de verdad es, es digno es digno de ustedes como audiencia de que sea lanzado y que ustedes lo puedan escuchar. Así se los voy a decir. Es digno de la audiencia de Conspiraciones Podcast. Hay muchos podcasts de conspiraciones. Eh, no he necesitado inspirarme en ellos para poder ofrecerles a ustedes este contenido y creo que ha dado los resultados que ha dado. Muchas personas me han dicho, eres el único y eres original. Y no lo digo para... ...van a gloriarme ni nada, es más, hasta... ...creo que voy a empezar a decir las personas... ...hey, ¿me permites exponer o me permites publicar tu comentario? ...de pronto sin tu nombre... ...porque de pronto hay personas que van a decir... ...nada, no te creo, estás diciéndolo solo para... ...no, no, no, de verdad... ...hay personas que me han escrito y se les... Se les ...los agradezco mucho... ...porque si me dijesen lo contrario... ...obviamente que yo trataría de trabajar... ...por eso soy muy abierto a los comentarios... Así que no tengan miedo, si de pronto tienen algo que comentar con respecto a un episodio o, o algo que ustedes quisieran escuchar, no tengan pena, escríbame en Instagram, en Telegram, más adelante vamos a desarrollar otros medios y háganme saber, incluso si ustedes, los que nos escuchan por Anchor FM, la plataforma de Anchor FM que ahora pues le pertenece a Spotify, tienen la opción de poder dejar un mensaje vocal, no sé si lo sabían ustedes cuando escuchan el podcast hay un hay una opción que le permite a usted dejarle un mensaje al creador del podcast entonces te pueden mandar un mensaje anónimo diciendo hola eh, escuché tu episodio me gustó no me gustó insultos, lo que ustedes quieran ustedes son libres, ustedes son una audiencia así que ejerzan el derecho, el privilegio de poder darle un cambio a este podcast, ya que yo lo hago de acuerdo a lo que a ustedes les, les gusta y les interesa. Si los encuentran muy largos los episodios, la, la semana pasada lo hice más corto por eso, para probar. No vi ninguna diferencia, honestamente creo que audien- ustedes eh, pues apoyan el podcast igual. No vi ninguna diferencia en los resultados en eh, En las estadísticas, igual se está escuchando de la misma forma que se ha escuchado el episodio 1 y 2. Así que bueno, si hoy va a ser un poco más largo, eh, yo sé que no hay problema. Yo sé que ustedes lo escuchan igual. Les tengo muy buenas noticias eh, con respecto a la segunda temporada. Les voy a tratar de dar un poquito de la información. No les quiero dar mucho porque quiero dejarles la sorpresa para el mes de junio. Pero todo va a cambiar. Muchas cosas van a cambiar. Eh, por ejemplo bueno les decía hace poco les voy a contar desde que nos censuraron desde antes que nos censuraran en Facebook yo ya, había tra- yo ya había empezado a trabajar una página web así que Conspiraciones Podcast va a tener su página web y no les digo más después les estaré anunciando cuándo se va a estrenar. Es posible que se estrene después, un poco después de que la segunda temporada a, segunda temporada haya empezado, porque lo fuerte no es una página web, es el podcast en sí. Lo que, lo que a ustedes les atrae. Pero la página web pues, va a poder ayudar para tener... Eh, bueno, no les digo más, mejor les voy a dar una sorpresa con respecto a eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, el segundo... Segunda eh, temporada vamos a tener una nueva introducción Por supuesto una introducción Como les dije hace poco De miedo Que hasta a mí me da miedo Eh, Ya tengo Esa ya está lista de hace unas semanas Yo la hice Porque es en base a esa imagen que se crea todo lo demás Eh, El logotipo El diseño gráfico Del podcast Los que han estado siguiendo el podcast Se han dado cuenta de que he cambiado el logo o el diseño, ya como tres, cuatro veces que lo cambio. Este último, porque hasta ahora lo he hecho yo. Hasta ahora lo he hecho yo el diseño. Pero el diseño para la segunda temporada lo hizo una persona, diseñador, gráfico. Y quedó de miedo. De miedo. Incluso hay una... El mismo diseño está hecho en video. Porque por ahí, por ahí hay planes. Se los voy a decir así bien cortito. De un video podcast... Pero... Pero... Para la tercera temporada... Quizás... Quizás... Los últimos episodios... De la segunda temporada... Pero para la tercera temporada... Ese es el plan... Y no les digo más... Porque... Si no les les cuento mucho... Ya se llevan el... Punch... Como dicen... Así que... ¿Qué más decirles? Bueno... Gracias... Gracias a todos... Por la audiencia... Por hacer posible este podcast... Eh, Es el sueño de este humilde servidor en poder exponerles a ustedes y traerles lo mejor de lo mejor en las teorías conspirativas y conspiraciones que son diferentes a las teorías de este mundo y sin más tardar sin más preámbulo vamos a entrar como dicen a materia vamos a entrar al tema de hoy La semana pasada nos habíamos quedado en que les hablaría esta semana de una modelo. Una modelo que, así como Isaac Capi, así como nuestros policías convertidos en periodistas de investigación, ella también no tuvo miedo de denunciar y de decir la verdad. Y de descubrir y exponer públicamente con nombres, como lo vamos a escuchar, a personas muy poderosas, especialmente un político muy poderoso, los expuso públicamente, acusándolos de pedófilos. Y esta es... Este es el personaje que, del cual le vamos a hablar, la modelo. Los argentinos que nos escuchan quizás ya han oído hablar de, esta, de este caso. Ella se llama Natasha Jade. Es una modelo argentina. Para empezar, les voy a leer el siguiente artículo del American Truth Today, que fue publicado el 16 de agosto del año 2019. Y dice así. El año pasado... Natasha Jade, modelo socialité, presentadora de televisión y ex concursante del programa Big Brother en Argentina, se presentó afirmando que tenía evidencia de una red de pedófilos de alto nivel que involucraba a personajes muy importantes, políticos, estrellas de cine y otras celebridades. Las acusaciones llevaron a una serie de ataques en su contra incluidas amenazas de muerte, y este mes fue encontrada muerta en un club nocturno, lo que provocó a su familia decir abiertamente que su muerte no fue una casualidad, su muerte fue premeditada, o sea, un homicidio. Según el Buenos Aires Times, un medio de comunicación local en el país de origen de Jade, Argentina, el cuerpo de Jade fue encontrado en una cama en el salón de fiestas Xanadu en Lañata, en el distrito de Tigre, al norte de la ciudad de Buenos Aires, confirmó la policía. Actualmente la policía está investigando las circunstancias de la muerte de la madre de dos hijos, de 41 años e incluye entrevistas con las personas que la vieron por última vez en las horas anteriores a su muerte. Según los medios locales, Jade fue encontrada desnuda en una cama en el club nocturno con residuos de cocaína en las fosas nasales junto con rastros de LSD y licor en su sistema. Después de hacer estas acusaciones de redes sexuales con niños, Jade hizo varias apariciones en televisión y señaló que recibió amenazas de muerte y una gran cantidad de reacciones violentas. Esto llevó a la ex modelo a ir a Twitter para que la gente supiera que nunca se haría daño. Y les voy a leer el Twitter que ella dejó. El Twitter está escrito el 5 de abril del 2018 y dice, Aviso, no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca, o sea, no me voy a drogar, y ahogarme en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que, si eso pasa, no, no fui, quiso decir yo no fui, pero lo escribió así, no, no fui. Guarden tuit, o sea, échenle ojo a este tuit, guárdenlo en mente. Después, perdón, el pasado mes, Jade acusó al director de cine Pablo Jotic y a un amigo suyo de violarla. El hermano de Jade dijo que su hermana no tomaba drogas como resultado de los consejos de los médicos que le advirtieron de las graves consecuencias si los mezclaba con la medicación que estaba tomando. Según la policía, aún no han descartado un acto sucio, pero sí señalaron que el cuerpo de Jade no mostraba signos de violencia. Ahora, en el video a continuación que les voy a hacer escuchar, Jade nombra a los pedófilos. Y los describe. Fue después de esto, de este video que van a escuchar a continuación, que ella comenzó a recibir amenazas de muerte y fue cuando ella escribió el tweet que les acabo de leer anteriormente. Así que vamos a escuchar unos fragmentos de una entrevista que ella hizo. En el minuto 4, Sí, más o menos en el minuto 4. Van a escuchar a Jade declarar directamente que Gustavo Vera, los argentinos sabrán quién es porque es el expresidente de Argentina, ella afirma que es un pedófilo y que dirige una red de tráfico de niños. Y que incluso usa su organización la Alameda para no tener competencia en ese aspecto, ¿será? Y luego vamos a escuchar otro fragmento en el mismo video y bueno, les voy a contar qué fue lo que dijo después. Así que vamos a escuchar este primer primer fragmento a continuación.
2: La gente que lo sabía, porque ahora hay un montón en esa de gente época, que dice hace 10 años, años que no se sabe. ¿Y por qué no lo denunciaron?
0: Los chicos no denunciaban por miedo porque no tenían recursos. ¿Sabes lo que no, pasa? No, no, pero hay gente
2: grande. ¿Te que puedo decir algo, Mercedes? Hace 10 años. Vos pasa? sos novia de
0: Vera, ¿no? De Gustavo Vera. No,
2: es íntimo amigo mío. Íntimo
0: amigo, perfecto. sabes que Gustavo, Gustavo vera, vera es el titular Déjame de la Alameda que es muy amigo de Hace años. ¿Sabías que es pedófilo y trata ¿Sabías que baja prostíbulos y se los queda ilegalmente? ¿Sabías que tengo un estudio hecho y tengo videos filmados y prostitutas que hablan y cuentan si al contrario, pides, trabaja, entonces una trabaja serial, en
2: una perdón, señora, ONG que arregla...
0: una serial igual que Gustavo Bueno, Vela. estás diciendo
2: cualquier cosa. Sí, no, Gustavo Dura trabaja en una... Eh, cuando tenga las algo, pruebas, presentate
0: a la justicia. Sí, está presentado. Yo trabajé para una empresa, que no voy a dar el nombre... Bueno, viene al caso, que me pidieron... Yo primero presenté ante el Senado, a, este, a la Cámara de Diputados... ...una ley para legalizar la prostitución. Incluso están pruebas de eso y todo, que lo presenté. Después de esa de que me lo acepten presentaba este tema de la pedofilia. Uh-huh. Me contacta una empresa, que no voy a decir el nombre, para que, como yo me la paso una noche y conozco mucha gente de noche, trabajo de noche, entre la radio, más las conducciones y locuciones de noche, veo muchas cosas, para que investigue varios casos. El primer caso que me dan a investigar es el de tu amigo. ¿Qué hago? Filmaciones, logística, uh-huh. un año de seguirlo. Sí, desmayate no, ahora. No,
2: no me voy a desmayar eh, nada porque estás diciendo una... Prostitutas, una. una prostitutas, es una barbaridad.
0: Prostitutas.
2: Terrible prostitutas lo que estás diciendo. Prostitutas de
0: la calle, déjame hablar. Prostitutas de la calle y de, lamentablemente, de, de departamentos por 200, 500 pesos, tuvieron que soportar vejaciones, eh, abusos, abusos sexuales de poder del señor Vera. Todo mentira. Este, quedarse, él eh, supuestamente despegaba los papelitos de ellas, pero pegaba los suyos, se apropió de la Alameda, se apropió de prostíbulos, este, aprieta, aprieta, apretó Es una barbaridad a camarero, terrible... ir a varios lugares. Todo para lo contrario, con Gustavo Vera ha denunciado... Disculpame, ¿Ah? perdón. Eh, Escú, andá eh, a revisar eh, la basura, de Gustavo Vera, eh, a ver qué Gustavo pone.
2: Vera eh, ha denunciado el Papa lo perdón, la... Tran- o no, sea, eh, periodista
0: de revisar es, basura. El, Papa, el Papa es eh, eh, bastante él es, cercano. El Papa trabajado, perdón,
2: está hablando de un amigo mío.
0: Ay, qué bien, lindo amigo.
2: Eh, Vos sabés que el Papa también ha trabajado... Vos eh, sabés que Bergoglio... La ¿Te puedo contar ¿verdad? algo de gracia, Bergoglio? No, espera, espera, porque me parece que es importante... Porque tirar cualquier... Eh,
0: no tirar cualquier... Es, Todo es lo es que una estoy diciendo... Total. Lo tengo Gustavo probado.
2: Vera ha denunciado la trata durante años. Para ha hacerla a él. montones de prostíbulos durante ah, ¿sí? años. perfecto. Causas judiciales Bien. que tuvieron en Comodropí. Y quiero aclarar Comodoro que el Papa, pi. cuando era Jorge Bergoglio... Yo justamente lo conocí en la... Hablemos la de eso Entonces, también. Es un tipo intachable. Ah, ¿sí? Y durante años... Ha estado denunciando a los prostíbulos y tratando a las mujeres. Vamos a pasar que que al sí.
0: señor Bergoglio a ver, y Gracia. Ver, a ver, perdón, perdón Natacha. No, no yo lo, lo que quiero decir no, es. No, no. Eh, gracias Natalia, trabajaba en el perdón. Un segundo, ahora te dejo. Ahora te dejo, te estoy escuchando muy atentamente. porque sabía que iba a terminar. Está perfecto. No, no, porque es cierto no Andar a revisar la basura. Deja hablar, andar a revisar Lo que yo digo es que lo
1: Vamos a escuchar más adelante otro fragmento. En el fragmento que vamos a escuchar a continuación, al minuto 8.49. Ahora sí, Jade relata cómo el Papa actual, Francisco Bergoglio, eh, perdón, el Papa Francisco, eh, también tuvo algo que ver, pero en este caso ella cuenta que salvó a un sacerdote pedófilo cuando lo trasladó a una nueva área donde tenía acceso a niños vulnerables. Así lo cuenta la exmodelo, y digo ex porque ya no está en este mundo. Vamos a escuchar.
0: Sí. Teléfono 4266-4793. Sí. Ahí está lo mío. Es la fiscal,
1: la doctora Garita. Sí.
0: Perfecto. ¿Puedo continuar entonces? Eh, ¿Pero vos fuiste a declarar en la causa? Te estoy diciendo, no, 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 no. fui 4, ver, ¿dónde estuve? La causa. No, ahí está. No. Un estudio que hice de un año entero, claro que sí que Na, está. Natacha, yo lo que te digo es esto. Yo, la, la cosa ya no está en secreto de sumario, con lo cual cualquier periodista... ¿Por qué puede no hablarla? me dejas hablar de que está denunciado? Pero
2: vos fuiste a declarar, llevaste... No, el... no declaré voy, 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 voy a avanzar. Hablamos... La información que yo Graci que...
0: trabajaba en el colegio Don Bosco de Solís y Moreno, señora. Este, donde, lamentablemente, practicó la pedofilia con menores. Y Bergoglio eh, lo salva sabiendo que era pedófilo. ¿Y lo traslada a ¿Dónde? a manejar un lugar de chicos, desamparados, que no pueden quejarse, que es es el mismo sistema, lo mismo que pasa con el fútbol, con las pensiones. Y de ahí todo el escándalo que pasó y cómo terminó Brasil Bergoglio fue quien lo saca de Don Bosco por pedofilia y lo mete en un lugar de chicos sin recursos. Cuando vos no tenés recursos, se abusan de vos y no tenés cómo denunciar ni hacer absolutamente nada.
2: Perdón, cuando lo sacan... Cuando lo sacan, perdón, no se seguí la causa de gracia. Es cuando los sacan, de respeto que lugar digas a amigos y defiendas algo que, se que lo, está lo, lo mandaron a una casa
0: que quedaba ahí cerca, donde no había Discúlpame, ningún niño. perdón, ¿vos también practicas la pedofilia?
2: Entonces déjame hablar porque esto tiene. No, cualquier...
0: toma... Natacha, ¿Lo, no, no es na, na, lo que yo te digo en esta causa. ¿Cómo se se nota que no tenés dolor? No tenés
1: empatía. Y bueno, la entrevista sigue y sigue y sigue. Eh, ustedes pueden conseguir esta entrevista en YouTube. Está en YouTube. Está disponible en YouTube. Bueno, no la han censurado hasta ahora. Si ustedes eh, escriben: Natasha, N-A-T-A-S-H-A, Natasha. Jade, J-A-I-T-T, Discusses, porque está escrito en inglés, tiene un subtítulo en inglés, así que es como discutir, Discusses, D-I-S-C-U-S-S-E, ya empezó a llover aquí, (risa) Discusses Pedophile Network, o sea, Natasha Jade Discusses Pedophile Network. Natasha Jade discute acerca de una red de pedofilia, en YouTube la van a encontrar y van a poder ver la entrevista eh, integral, que dura más o menos media hora. Ahí la van a poder encontrar. Sigue relatando el American Truth Today, de que hay una una clara un claro parecido en lo que sucedió con Natasha Jade y lo que, y lo que sucedió con el ex policía que se convirtió en periodista. ¿Se acuerdan que hablamos de él la semana pasada? el señor Mark Meaney. Pues este artículo lo menciona, ya que su caso es muy parecido a lo que esta modelo hizo, que prácticamente se hizo marginalizar hasta el punto de morir con tal de exponer la verdad. El artículo continúa diciendo así. Este caso es inquietantemente similar al de Mark Meaney, autor del controvertido libro The Lost Boys of Bird Island que dedicó su vida posterior a la policía a exponer la corrupción y la horrible pedofilia que descubrió mientras trabajaba como detective. Minnie y su buen amigo Chris Dane, también un ex policía convertido en periodista de investigación, trabajaron juntos en el libro para exponer a una comunidad gubernamental y empresarial que llevó a los niños a Bird Island donde fueron abusados y posiblemente asesinados. El año pasado, después de publicar el libro, encontraron a Minnie con un disparo en la cabeza. Si bien los funcionarios lo llaman aún, lo llaman un aparente suicidio. Como la familia de Jade, la familia de Minnie también afirmó que él les dijo que nunca se suicidaría y que las élites lo perseguían porque estaba a punto de exponer aún más la pedofilia gubernamental de alto nivel. El libro detalla el nivel de su participación en la red de pedófilos, el abuso de los niños, los presuntos actos de asesinato para encubrir los delitos, así como la corrupción y el abuso de recursos estatales de alto nivel por parte de los miembros de la red. El libro se publicó el 5 de agosto del año 2018 y solo nueve días después. Minnie fue encontrado muerto. El año pasado, TFTP informó que durante el rodaje del último programa de Sasha Baron Cohen, Who is America, mientras Cohen interpretaba a un playboy italiano llamado Gio Monaldo, sus incómodas travesuras aparentemente revelaron un círculo de pedófilos de las élites. Cohen grabó a un presunto miembro de esta red admitiendo que podía conseguir niños de hasta 8 años para tener relaciones sexuales y lo ha hecho para multimillonarios. Según los informes, Cohen llevó esta información al FBI, quien luego decidió no seguir adelante. Y bueno, como lo mencioné la semana pasada, el peor error ...que un periodista o ciudadano puede hacer hoy en día... ...pues es llevarle estas pruebas... ...a una de estas instituciones gubernamentales... ...que protegen a sus élites... ...así lo vamos a decir, tal cual... ...yo encontré, incluso lo tengo tengo guardado... ...es un documento del año 1992... ...escrito por un agente del FBI... ...quien en aquel entonces, junto con otros agentes... Ellos redactaron un manual totalmente nuevo, en Cuántico, donde entrenan los agentes del FBI. Y es un manual hecho para lidiar, imagínense. Es un manual, les voy a hablar de este este manual quizás en otro tema más adelante. Es un manual especialmente para lidiar con las desapariciones de niños o los niños que son encontrados muertos... ...pero que están ligados a rituales satánicos. Son víctimas de rituales. No recuerdo bien exactamente el nombre. Hay un nombre específico que ellos le dan a esto. Creo que le llaman... ...crímenes... ...interdimensionales. Voy a confirmar esto. Porque estoy en vivo. No estoy estoy para poderles decir... ...déjenme tiempo, voy a buscar cómo es que se llama. Pero me parece que es la palabra que usan, interdimensionales. Imagínense, solo por empezando por el título que le ponen a este manual, Crímenes Interdimensionales. Imagínense ahora, pensando bien, ¿no? esto fue en el 92, ¿con qué tan frecuente era ese en aquel entonces que hasta tuvieron que hacer un manual especialmente para poder lidiar con este tipo de crímenes? En aquel entonces, el FBI lidiaba con estos crímenes. Así que personalmente no sé ustedes, pero no hay duda alguna que del 92 al 2021 quizás ese manual se queda corto o quizás ya ni lo usan. Porque los tipos de casos que se dan de estos crímenes han sobrepasado eh, la realidad. Por ahora eso es todo. Me despido con las siguientes palabras y y son estas. Existen dos tipos de personas, les decía al principio del programa, están las personas entendidas, los entendidos y la segunda persona yo diría que son el tipo de personas dormidas, el entendido y el dormido, vamos a decirlo así. Como creyente y estudiante incluso de teología y de la historia de la teología, yo puedo afirmar que Jesús mismo en la Biblia señala muchas veces la palabra o las siguientes palabras. El que tenga oídos, oiga. Estos son los entendidos. Ellos hablan, ellos denuncian, tienen sus ojos abiertos, captan la mentira y la desechan. Buscan la verdad y la encuentran. No tienen miedo a ser censurados, perseguidos o ser marginalizados porque entienden que es mejor tener pocos amigos pero sinceros que muchos y solo de apariencia. Son pocos los entendidos porque nadan contra la corriente de la mayoría. Ellos entienden el porqué y el trasfondo de las cosas que suceden alrededor. Pueden casi como predecir lo que va a pasar de acuerdo a la sabiduría y conocimiento que tienen de su historia misma y del pasado. Quizás sean señalados como locos, pero al final, la historia siempre les da la razón. Y los vas a reconocer porque, como dije hace poco, ellos son una minoría, pero visible Mientras que el dormido o los dormidos, pues qué decir de ellos, duermen. Así que a todos mis entendidos, mi nombre es Elvin Lugo. Esto ha sido Conspiraciones en Contexto. Recuerden de seguirnos en Instagram como Conspiraciones21, ya no Facebook. Porque ya no estamos ahí. Nos han censurado y nos han dado la medalla de honor al habernos censurado. También búsquenos en Telegram. Les voy a dejar un enlace que van a encontrar al final del episodio en la descripción del podcast. No importando la red red de distribución en la cual lo escuchan, Spotify, Google Podcast. Todos los podcasts tienen una descripción y al final de la descripción del episodio de hoy van a encontrar el enlace para Instagram y Telegram. Así que mi nombre es Elvin Lugo. Muchas gracias por escucharnos. Tengan todos muy buen día, dependiendo dónde están y cuando escuchen este podcast, o muy buenas noches.
0: Gracias por escuchar Conspiraciones en Contexto. No olvides visitar nuestra comunidad en Facebook e Instagram, donde nos puedes encontrar como arroba conspiraciones 21. Déjanos un like, tus comentarios, preguntas o comparte la página con tus amigos y familiares. Mientras tanto, te esperamos el próximo viernes a las 7 p.m. hora del Este.